Hallå, hallå och välkommen till episod 26 av Märklighetsfaktorn där märkligheterna bara fortsätter. Var ligger vi i vädret nu för <laughs> Ja, det eviga vädret här. Det är lite... Det är lite grått men jag anar någon form av solsken bakom de allt mer tunna molnen Så att det här betyder ju att det kanske blir sol och då är jag glad Och det vill vi ju alla Hoppet sprider sig även Jajamensan, till Märsta det är ju, det, Märsta är ju lite norrut så det är ju lite mörkare och ruggigare här det vill säga norr om Stockholm om, För de som inte vet var Märsta ligger Men ja, du vet uh, ja, Jag tänker inte ens fråga vad, hur vädret är hos dig Jag tror att våra lyssnare kanske vill höra Om någonting annat än vädret Är det inte så? Precis, och vi hade ju en intressant frågeställning här I, i förra vecka Jag tyckte det var så roligt att så många Verkligen intresserade sig i vilken favoritformen Av UFO är Och det fanns ju ett par Jag kan ju säga att vi, ville, vi hittade den bilden Efter vi spelade in efter vi spelade in förra veckans avsnitt för, för vårt svar av klassiskt UFO-form var lite mer komplicerat än vad vi egentligen trodde. Det fanns ett ja, par Ja, jag tänkte på det också. Det, var ju, det, var, det finns en hel subgenre av den designen, tycker jag. Men jag tror, jag tror alla såg inuti sig en bild av vad vi menade. Hoppas jag verkligen, i alla fall. Men jättekul att ni engagerade er i detta otroligt viktiga ämne. Och har vi någon frågeställning idag, Jimmy? Precis, jag tänker mig att vi ska fortsätta på samma spår För vad är, vad är enligt dig din favoritutomjording? Det finns ju onekligen många former där ute som de har tagit under Och, och rapporter där, du har klassiska grays till andra saker, I guess Men vad, vad, vad är din favorit? Oj, 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 nu... Alltså jag hade en tanke faktiskt här Men så sa du Grace Och jag insåg än en gång hur tråkigt Det svaret är faktiskt Men jag menar Grace är ju coola För att det är ju verkligen den klassiska formen Av utomjording Men jag skulle nog vilja säga Robotar För det finns ett antal mm. ja, Det finns ett antal rapporter Där man har uppfattat Det som att det är Alltså att det är androider eller robotar Ganska så här klumpiga, klassiska robotar med, med nästan bultar i och metalliska Det, det finns ett, ett exempel på en man som gömde sig uppe i ett träd en hel natt Medan tre eller fyra av dessa utomjordiska robotar Höll på att stöka omkring runt trädet Antagligen på jakt efter honom och han, han, han försökte chasa bort dem med att kasta saker på dem Han hittade saker i sin ryggsäck eh, Han kastade kläder på dem eh, Och så vidare och, Men när han till slut då, så han tuppade av av ren utmattning Och eh, på morgonen så var de faktiskt borta Och det är, fan, jag, gillar, jag gillar att, att det kanske finns en robotras där ute som besöker jorden. Det är lite Doctor Who över det hela, tänker jag. Jag kan, jag kan inte hjälpa att inte se Cybermen när jag hör liksom ja. sådana där historier. Ja, ja jag håller med. Det, det känns väldigt old school. Väldigt klassisk, liksom som, som The Tin Man i Wizard of Oz. Liksom, som klumpigt skramlar sig fram där över någon äng eller genom skogen. Uh, nej, men jag, robot kanske var ett litet vagt svar, men jag Mm. Återigen, när jag säger robot så kanske man ser framför sig hur en robot ser ut i det här fallet. Precis. Och min favorit, jag, jag, är lite, jag, jag gillar lite de här grejerna när det är liksom 
Eh, lizard aliens De här eh, de V-utomjordingarna Som liksom har infiltrerat oss Och eh, olika folk som säger att eh, liksom, Åh, titta här Här är det här är, det, här är det någon som har liksom ödle som blinkar som ödlor så där på sidorna det finns hur mycket rapporter som helst på Youtube och alla ser typ dunder fake ut men det är fortfarande så himla roligt med de teorierna att vi blir besökta av de här ut, av de här ödle utomjordingarna som infiltrerar oss och styr oss alla Illuminati Ja, ja, absolut. Det, det är ju fantasieäggande i alla fall. Men jag tror, jag tror faktiskt väldigt mycket av det kom egentligen från V-serien. Jag tror mycket av, av de, de vittnesrapporterna blossade upp efter den serien hade gått på tv. Mm. Och jag menar, David Icke skapar ju hela sin mytologi egentligen ja, i och med det. att V dök upp. Så att den tråkigaste formen måste ju ändå vara den osynliga. Ja. Det finns ju sådana rapporter också som är liksom bara... De är i något annat spektrum Så de liksom syns inte Men de är där Hur kul är det liksom Ja men eller hur De bara, de kan inte påverka oss Men de finns där Jaha okej okay, Så <laughs> vad är de då ja, ja exakt Är de någonting överhuvudtaget Youtube-konto Traversa Är ett intressant fenomen Kontot verkar följa en man Som bor mitt ute Någonstans på den ryska landsbygden Bland videosarna finns små intervjuer med människor som berättar hur de sett något konstigt där ute. Filmade bevis som knäckta träd och fotavtryck, men också något mer handgripligt. En av de mer intressanta klippen är hela sex minuter långt, en evighet på internet. Klippet spelades in i december i år och översättningen lyder En okänd varelse gömmer sig i ladan. Videon visar en snötäckt gård. Och mannen säger att han såg någonting smitta in i hans ladgård och nu gömmer det sig där inne. Mannen närmar sig öppningen och frågar, vem där? Visa dig! Fast på ryska då. Då hörs det minst sagt bizarra ljudet. Inget syns genom dörröppningen. Men mannen kastar in plankor, hinkar och annat som man har sittande bredvid sig i ett försök att skrämma ut vad det är som gör det här lätet. Men då börjar den kasta tillbaka allt. Det är inte ett vanligt djur. Varelsen fortsätter att låta på det bizarra lätet. Det klampar runt och börjar stöka med plankor och annat som finns där inne. Efter går mannen ut ur ladan och tittar genom ett fönster. Och i en halv sekund syns ett ansikte genom två plankor. Det är också det enda som syns av varelsen. Sen tar klippet bara slut. Det är inte ofta man möts av videos där man inte rikt- där man både blir rädd, lite rädd, lite, lite jump scares, men också väldigt svårt att inte skratta till detta klipp. Alltså, det är ett så konstigt läte som, som de har för sig här, Fred. Vad var din reaktion när du såg det här klippet? Ja, kan vi inte lyssna på det igen? Alltså det är hysteriskt Det är, alltså vad va, <laughs> Det 
jag, jag vet inte alltså, alltså, jag, jag hade ju blivit livrädd Om jag hörde det här ändå Alltså i min lada eller i min lägenhet Eller fan utanför fönstret Såklart, det låter ju som Nej, jag vet inte, vad, vad låter det som egentligen? Det låter hysteriskt Det låter Ja, ja, ja det... det låter som något Gulligt Jobbigt monster I någon 80-tals Familjefilm typ. Eller någon... Ja, du vet, typ som ja, Gremlins kanske ja. Eller... ja, men du vet, den, den stilen Av film men samtidigt så ja, det ger ju, det, det ju vissa rysningar hela det här klippet också eftersom det pågår så länge och att man man skapar ju man skapar ju bilder när man, när man ser det här ja, men, vad är det som är där inne ja men precis precis och det, det är ett par liksom så här frågetecken som är lite så intressanta genom det här klippet för det första så den här kanalen traversa de pratar exklusivt om när man gör liksom Google-översättningar så pratar den om Bigfoots. Och det, en, sak så, det, en, en detalj som jag tycker är intressant är att den... Eh, jag tror inte att Google Translate är så smart så att den translatar Alma till Bigfoot när man hör kör det på engelska. Vilket är intressant att man då kallar det för Bigfoot även i Ryssland. Åtminstone de här personerna. Kanske är det ett varningstecken för att man försöker spela på någon sorts... Eh, den, den delen av myten. För att de påstår att det här är liksom Bigfoot. Så det finns andra klipp där det här lätet låter. Och då, det är nästan som att de liksom uppfinner sin egen... Eh, sin egen mytologi kring Bigfoot. För att jag kan garantera att jag aldrig, aldrig sett en kanal... No, eller videos någonstans där någon någonsin har påstått att Bigfoot låter <skratt> <skratt> eh, vilket, vilket är så här lustigt i sig men kanske låter den ryska Bigfoot <skratt> eh, det kan ju vara förstås bara någon här vad ska man säga experiment, någons konstprojekt att försöka sprida för vissa av de här videosarna är, det här är ju den här är lite läskig på riktigt, vissa av dem är liksom åh herregud vad är det här vi tittar på för någonting alltså det jag hör det här lätet Jag ser ju absolut inte framför mig En Alma eller en Bigfoot Eller någonting sånt Jag ser, jag ser framför mig ett hårlöst Lätt Gummiartat Gummiartad varelse Kanske med någon form av långa armar Eller tentakler Och stora runda ögon Alltså nu, nu mina, rena, mina rena fantasier Bara av att lyssna på lätet Kanske stora läppar En lång tunga Lite en, liksom en korsning mellan en orm, en bläckfisk och en människa. Ja, okej. Okay. Typ ja, ja. ja, jag, ja. jag, jag, jag går mer åt hållet vettar. Du vet, så här liksom <laughs> små irriterade typ något så här. Något så här, vad heter det? Fairy-aktigt aktivarelse som liksom. Som låter, men jag tänker mig inte en två meter stor apbjässe, vilket är ju det de egentligen påstår att det här är. Och man ser det ju aldrig, det är så konstigt hur det här klippet tar slut, för det tar verkligen slut nästan mitt i. Och sen så är det liksom ingen uppföljning, eller det är svårt att veta om det är en uppföljning, för jag sitter och tittar på de andra videosarna, men eftersom att det är på ryska så, och Google Translate är lite överdrivet, eller är lite inte sinnessjukt bra, så... Så, så är det svårt att veta exakt vad det är som händer i det långa loppet Men det är verkligen tydligt att den här kanalen försöker bygga visionen av den ryska Bigfooten i alla fall Då ska vi be oss till andra sidan världen Det är morgon i Chipinge, ett litet bergsamhälle i östra Zimbabwe Precis vid gränsen till Mosambik 
47-årige Richman Myambo är på väg hem vid niotiden på morgonen, körande på sin motorcykel på de skumpiga grusvägarna. Han tittar upp och samtidigt som han försöker hålla koll på hur han kör ser han ett märkligt starkt ljus uppe i skin. Det färdas över himlavalvet och är svårt att undvika. Plötsligt ger det från sig en hög smäll, en boom. Och det är så starkt att Richman tappar kontrollen över sin motorcykel och störtar till marken. Jag var helt nykter, försäkrade Richman från sin sjukhussäng. Och jag trodde att jag såg en sån där sak som människor ser om natten och i skogen. Just den natten hade faktiskt flera i området sett starka ljus på himlen. Och även Richmans upplevelse blev bekräftad från andra håll. Vissa beskrev det som två stjärnor som krockade. Medan en annan hävdade bestämt att ljudet kom från när föremålet kraschade ner i marken. Det troligaste är kanske meteoriter som kommer igenom atmosfären. Men man vet aldrig. Vad, vad tror du? Alltså, det är, det är så konstig historia liksom av att meteoriter står För då hade vi väl... Det känns som att man hade sett eller fått hittat det då liksom sådär. Det känns... Men å andra sidan så var det ju här i Sverige så var det den här meteoriten som var några veckor sedan eller som var några månader sedan som slog ner och orsakade en del en del rapporter här i Sverige. Den hittade man typ så här någon månad efteråt så det kanske inte är så jäkla, så jäkla lätt så att meteorit kanske är en Eh, trolig förklaring eh, men är det, det, det är intressant att man blir ska, att eh, människor blir skadade av UFO för det hör man verkligen inte ofta Nej, nej, nej verkligen inte Grejen är då att eh, experter i, i området i Zimbabwe och Mosambik det vill säga astronomer och, och liknande kan heller inte ge en tydlig förklaring till vad det här var för någonting mm. Det som var under natten kan ha varit meteoriter men man är faktiskt inte 100% säker på det. Det här som skedde på morgonen däremot så vet man inte riktigt. Speciellt som att det var många vittnen som också beskrev det som två stjärnor som sagt var det två prickar som slog ihop. Och ännu mer spännande tycker jag den som påstår att det faktiskt slog ner och att det var själva nedslaget och inte själva, vad kallas det ljudvågen efter ja. nedslaget som, som, som skapade den här smällen. Eh, å andra sidan, ja, vi får se om vi får något ordentligt svar på det. Eh, det är ett eh, kargt och ogästvänligt område. Det är mycket djungel och berg just i, i de här delarna av Zimbabwe. Så det kanske blir svårt att ens försöka hitta en rest, även om det råkar vara en meteorit. Jag vet inte om det här kanske är så där mystiskt egentligen, men. Jag tycker ändå att det är spännande på grund av alla vittnesmål och att det, jag menar meteoriter har ju flygit och liksom över den afrikanska kontinenten förut folk vet ju vad det är för någonting men detta stack uppenbarligen ut så mycket att folk reagerade på ett helt annorlunda sätt så vi får se vart det leder Ja, det, det, jag tycker att rapporten är väldigt... Det, det är väl som det här vi pratade om förra veckan tror jag det var. Där det är en väldigt enkel rapport. Det är inte... Vilket bidrar till trovärdigheten. Det är inte en superkonstig historia som liksom är svår att verifiera. Man bara... Nej, det här händer nog fan. Men frågan är ju förstås, vad är mest troligt? 
Jag blev ändå lite nyfiken på den kommentaren som Richman gav att han trodde att det var en sån sak som folk ser i skyn och i skogen. Ja, ja jag reagerar på det också. Det, vad betyder det? Ja, vad betyder det? Det blev jag väldigt, väldigt nyfiken på. Är det mystiska ljus som far omkring i, i skogen, i djungeln där nere, eller vad är det? Den som lever får se, som man brukar säga. Vi fortsätter på UFO-spåret. På ett fält i Orlando i Florida hämtade en anonym person hem den fältkamera som denne satte upp för att titta på hjortar. Den här kvällen hade hen haft tur. Hjortarna hade inte bara korsat fältet utan också bestämt sig för att stanna och äta mitt framför kameran. Men där fångades något annat också. Bilden är svart och vit och har ett mörkerseende igång och en hjort tar sin tid för att äta. När det är ur mörkret kommer en skepnad. Det ser stort vitt runt ut och flyger spikrakt precis förbi kameran. Inte ett ljud hörs. Allt är över på mindre än tre sekunder och hjorten står kvar, oberörd. Ett ganska kort klipp som uppmärksammades av vår vän Scott C. Waring som beskriver det som en meter bett och one for the history books. Och jag måste ändå erkänna att när jag såg det här första gången så hoppade jag till lite att oj, vad var det där för någonting? Fred, denna UFO-video, vad, vad, vad tror du här? Ja, det, det jag vet vad jag tycker det ser ut som. Jag tycker, jag tycker det ser ut som en fisk. En stor fisk som flyger förbi. Ja, det är en, liksom en, en ganska fet, kompakt fisk som är ute och glider. Problemet är ju att fiskar generellt inte flyger. Ah, mm, eh, mm. <laughs> och det, det är väl egentligen det, men det var typ det första jag tänkte på när jag svarade. Så tänkte jag, okej, okay, drönar. Kan det vara en drönare som susar förbi? Men nej, det passar inte riktigt heller. Ett alternativ är ju också att det faktiskt är en fågel som liksom, som liksom stört dyker efter ett ett byte och har liksom vingarna lite bakom sig så att det liksom bara ja, störtar fram genom bilden mm. men, men det jag bara gissar vilt för att jag har, jag har liksom inga referenspunkter här jag har inte sett någonting liknande det skulle lika gärna kunna vara en en, en liten utomjordisk probe som är ute och kollar in naturen ja för det jag reagerar på är att det det, för det första så är det inget ljud på det här alltså att, och, och det är tillräckligt litet eller långt ifrån jorden att den faktiskt inte reagerar överhuvudtaget. Den rör sig också i ett, den rör sig längs med liksom bilden på ett sätt som gör för den hade varit en fågel och den hade så här vingarna bakåt och hade den dykt. Men det, den åker så himla rakt att det känns mekaniskt. Jag vet inte, det här om man ska gå på det kortaste steget, vad är troligast så, så kanske att vi hamnar någonstans i en, du vet, en insekt som råkar hamna exakt på rätt tillfälle för kamerans ljus att få den att se lite större ut än vad den är. Men samtidigt så är det ingen rörelse i den som är som Får att verka som att den är liksom rör som att den är på något sätt ett biologiskt. Men, men det kanske är det kanske är insekter som vad heter det, åker. Den kanske är så kort bit och att den är tillräckligt liten men tillräckligt nära kameran att det liksom ser mycket större ut. Så att det kanske är något sånt. Men det, det, det måste ju ändå vara en ganska stor insekt från början om den ändå ska se så stor ut mm. på, 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 på bilden. För att det, jag tycker jag tycker. Jag tyck, 
Jag tycker nog, och jag har sett en hel del märkliga videos Även på insekter Vi har Rodsen som vi brukar prata om ibland till exempel att det, det ser man ändå att det är någonting litet och sprött Och det här känns otroligt massivt ändå tycker jag Ja, precis Samtidigt så det här med night vision vet jag också Fuckar upp en del saker Så att man ska inte förbi se teorin Men det är, jag, det, det var, jag i början så när jag liksom tänkte så var det, men det där är ju en insekt och så tänkte jag det här är lätt bevisat men, men sen så bara fast det, är, fast det är inte så himla lätt bevisat alltså det är inte så solklart som jag trodde först åtminstone inte när jag t- efter att jag tittar på det flera gånger det kanske har en supersimpel förklaring men fan jag tycker det är, det är någonting lite konstigt över den här Ja, visste det det. Så all cred till Scott Waring som har letat upp det här och rapporterat och vet du vad, sen förra gången så jag blir så fascinerad av Scott och alla hans nyheter så jag letade upp han på LinkedIn och lade till honom <laughs> faktiskt. Och han, han, han bor i Taiwan kan jag tillägga och han, han påminner lite grann om någon sån här kändocka. Han ser väldigt så här typiskt stil ut med brett hakparti. Och han skryter... Varför tar jag upp det egentligen? Att han har brett hakparti? Men jag, vill, jag vill ge en bild kan man säga till, till er lyssnare. Eh, väldigt väl friserad också han, han berättar här i sin presentation att han har förekommit på över 75 000 olika nyhetssidor världen över eh, han har också programmerat åtta appar och skrivit fyra böcker, jag kollade upp dem en av dem är faktiskt en, en barnbok eh, och han är då enligt sig själv och Google News the number one in UFO research in the world så ja jag jag gillar blygsamma personer och Scott ja, Scott är ändå Scott han brukar alltid leverera så även denna gången och nu har ju även vi också tagit med samma gång, vi är ju del i att sprida sprida hans nyheter så vi vi är liksom vi är fångade i hans nät tror jag på något sätt 75 001 Nyhets... Ja. <laughs> ja, för, 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 för bakgrundsinfo för nya tittare Scott har sajten UFO Sightings Daily Som bokstavligen talat postar nya saker Det var, det var i och för sig nere ett tag där Men den är tillbaka Och sajten är liksom allt Om, om, du någon, om någonting konstigt syns i skin Någonstans i världen Så har Scott med fan hittat det, det, är, det han, han är fantastisk Allt är inte alltid övertygande Men sen så har vi de här klippen som ändå är så här. Huh, strange Och vi fortsätter med UFON. 2017 läckte det ut tre hemligstämplade videos från Pentagon föreställande oidentifierade flygande föremål som inkräktade på amerikanskt vatten. Och liksom lekte med stridsflygplanen som filmade dem. Videoklippen som snabbt fick spridning kallades för Gimbal, Go Fast och Tic Tac som referens till hur de rörde sig och såg ut. Pentagon gick ut tidigt 2020 och bekräftade äktheten i dessa videos och det tog givetvis UFO-världen med storm. Det har gått rykten om fler videos och fotografier, bland annat ett på ett triangelformat svart föremål med trubbiga kanter och starka ljus. Nu har Pentagon fram till den 25 juni på sig att redovisa allt det vet om UFON. I dagarna gick den tidigare underrättelsechefen John Ratcliffe ut och tisade om vad som skulle komma. 
Och han nämnde att föremålen sätts över hela världen och att det finns betydligt mer fotografiska bevis än tidigare var officiellt. Samt att man faktiskt inte har någon logisk förklaring till fenomenet. Vilket för oss till händelserna 2019 som precis har bekräftats av flera källor. Utanför Kaliforniens södra kust vid Kanalöarna befann sig i juli 2019 ett antal stridsfartyg, bland annat USS Kid. Under en veckas tid blev fartygen förföljda och övervakade av upp till sex stycken flygande föremål samtidigt, ibland väldigt nära skeppen. Oftast i dålig sikt och under extrema förhållanden, dessutom i längre tid än vad moderna drönare klarar av. I rapporten kallas föremålen för drönare men beskrivs som tic-tac-formade föremål och ljus. Underrättelsetjänsten och flottan hade alltså god tid på sig att undersöka och identifiera föremålen och dess härkomst men lyckades inte och allting är fortfarande ett mysterium. Vad tror du Jimmy? Är det Disclosure som är på gång nu igen? Alltså det är ju intressant att de själva säger att någonting ska komma vid något datum. Då får vi väl anta att någonting gör det. Jag tror inte att vi kommer att se beviset på utomjordingar än. För att det händer aldrig. Man ska aldrig tro det. För att det, vi, vi har blivit så besvikna så många gånger. En sak jag skulle vilja reda ut är exakt vad tic-tac-formade innebär. Är det, är det de här godisarna i USA som ser ut som små piller? Det, det stämmer. Det är, det är alltså pillerformade föremål. Och det som dök upp på de tidiga videorna som läckte ut 2017 är ju ett betydligt större föremål. Alltså typ som en... Jag tror 40 foot, vad nu det innebär i meter, var beskrevs bland annat föremålets storlek i. I det här fallet så verkar det rört sig om mindre tic-tac-formade föremål. Som absolut mycket väl kan vara någon form av väldigt avancerad, hypermodern, hemlig drönare. Men man tycker ju att flottan och den amerikanska militären och underrättelsetjänsten borde ha koll på det själva. Jag menar, med, den, med det utbyte av, av, av intelligensvärlden över gällande sånt här så borde det liksom ha lockat fram någonting liksom från, från, från spioner eller uppdragslämnare eller vad som helst. Men man vet inte. Man har absolut ingen aning om man står ganska hjälplöst, hjälplösa framför det här fenomenet. Man kan väl säga så här att det ska nog vara väldigt extremt för den amerikanska militären att gå ut och säga att man inte vet vad någonting är. För det innebär ju också att de visar svaghet inför mm. någonting. Någon främmande mm. makt så att säga. För, för det är det jag tänker med sådana här, speciellt sådana här mindre föremål. De här större 10 eller 40 feet, 10 meters grejerna, det är ju lite av en annan sak, men om man, men om man tittar på de här mindre så, så är ju tanken att det är, är det Ryssland eller Kina är ju inte sinnessjukt långt bort liksom ändå, att det faktiskt finns sätt att spionera på eh, det behöver ju inte vara utomjordingar, men sam, samtidigt är det konstigt att det sker i alla fall och att militären berättar om det Ja, och att det är under en veckas tid mm. och alltså, de här föremålen hovrade precis ovanför styrhytten på skeppen till exempel det är alltså mm. det är extremt vågade manövrar 
man tycker ju också att, att spionteknologi kanske borde hålla sig lite på avstånd. Ja, det är ju väldigt konstigt att. Det, det känns ju väldigt konstigt att, att, att föremål håller sig precis ovanför en styrhytt och ingen ser dem bättre. Alltså, det kan jag tycka är konstigt bara i sig. Liksom. Alltså, det känns som att om någonting kommer så nära ett fartyg, skjuter de inte ner det per nästan automatik. Det, men ja, visst. Och jag... Och jag vet, det kanske var det som skedde också men de vittnesuppgifter som finns officiellt nedskrivna var då personal på skeppet som såg dessa med egna ögon. Det var alltså inte via radar eller som en liten ljusprick i skyn utan de beskrev det som tiktakformade föremål som hovrade runt skeppet och styrhytten bland annat under en veckas tid. Jag säger bara det. En vecka är ju en evighet tycker man ju för att försöka ta reda på vart de här kommer ifrån. Kan man spåra dem via radar? Uppenbarligen inte. Det låg ju andra skepp runt omkring alltså vi pratar ju om ett bra bit naturligtvis men man har liksom inte kunnat spåra den här, det här fenomenet till något av dem. Jag tycker ändå att, att det är jäkligt mystiskt. Det, det, mm. Alltså även om det rör sig om hemlig superteknologi så är det mystiskt och väldigt intressant. Och det var ju passande att vi pratade lite om ödle utomjordingar i tidigare avsnittet för att veckans mysterium är nämligen ödlemannen i Scape Ore-träsket. Vi ska till Lee County i South Carolina och en känd händelse. Året var 1988 den 29 juni. Christopher Davis, då 17 år, hade precis avslutat sitt jobbpass på McDonalds och körde i närheten av Scape Ore-träsket på väg hem när han plötsligt fick punka på sin bil. Han stannade och bytte däcket och när han var klar så hörde han någonting konstigt. När han vände sig om så fick han se en två meter lång varelse med klor, fjäll och glödande röda ögon som rusade mot honom i vad som bara kan beskrivas som en attack. Varelsen hade tre stora fingrar med nattsvarta klor och var illgrön. Christopher satte sig i bilen och varelsen hoppade upp på taket. Han drog igång den och började köra och den ramlade av. Men den jagade efter honom och hoppade på igen. Enligt hans berättelse kunde han se hur den försökte hålla sig fast med klorna från toppen av vindrutan. I panik så började han svänga från sida till sida på vägen i försök att kasta av den. Och även om man aldrig hörde den ramla av så slutade dunkningarna på taket och den försvann. När han kom hem mötte han sin far som undrade vad som hade hänt och han kunde inte få ur sig några ord. Efter ett tag började han gråta och fadern såg att backspegeln var helt borta och rivmärken fanns på taket på bilen. Händelsen rapporterades till polisen. Och i månaderna efter händelsen fick de in fler konstiga rapporter. Vissa hade fått sina bilar rivna av någonting konstigt och delar av dem hade bitits av av någonting väldigt starkt. Lokalpolisen sa att de inte trodde att det fanns någon ödleman men det var också tillräckligt många rapporter för att man skulle dra slutsatsen om att det var någonting som gjorde något. Två veckor efter händelsen hittade polisen fotspår. Man gjorde avtryck av dessa tretåiga avtryck som mätte hela 30 cm långa. Dessa skickades dock aldrig in för analys för man ansåg att det fanns ingen varelse som kunde göra dessa avtryck. En lokal radiostation utmätte också en belöning på en miljon dollar för den som fångade varelsen levande. Men i slutet av sommaren dog rapporterna ut 
och folk slutade oroa sig för ödle män. Har du hört talas om den här historien tidigare, Fred? Nej, nej, nej. Det här är faktiskt första gången jag har hört om, om ödlemannen. Otroligt nog, men det är ju du som är kryptoexperten, kryptosologiexperten här. Eh, det låter ju helt sanslöst, faktiskt. Jag, 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 eftersom jag, det här är första gången jag hör om det så har jag då inte kunnat läsa på om det eller liksom så här undersöka det vidare, men det är ju det är ju spektakulärt, minst sagt. Det slår mig också varje gång jag hör en sån här historia. Varför skulle man hitta på någonting sånt vansinnigt egentligen? Mm. Om man nu ska hitta om man nu ska hitta på någonting, man har gjort någonting och man vill ha en bortförklaring, kanske man skulle hitta på någonting mer diskret. Mm. Men det här är ju som hämtad från en billig skräckfilm från 50-talet liksom gummikostym alltihopa, alltså gummimonsterkostym. Vilket för mig gör det mer plausibelt faktiskt att det faktiskt hände någonting där vad det nu än var för någonting. Mm. Jag vet inte om du köper det argumentet. Jo, men jag, jag, jag fattar jag fattar grejen och jag, jag håller just nu jag håller just nu på att läsa boken Lizard Man, The True Story of the Bishop's Will Monster av Lyle Blackburn som åkte dit och undersökte de här händelserna för inte allt för länge sedan och skrivit en ganska omfattande bok om vad som hände. Och det som är så intressant nu när jag läser den, för att först så skrev, först så vad heter det, kollade jag det och bestämde mig att jag skulle göra den här historien och då visste jag grundhistorien. Men sen när jag började läsa boken så fanns det så mycket mer. Och det som är intressant är att dagarna innan den här händelsen hände så var det en familj som rapporterade att någonting hade förstört deras bil och när polisen de hittade de hittade päls päls ifrån rävar men en räv förstör inte en bil på det sättet som den här bilen var förstörd det fanns andra avtryck som de inte visste vad var för någonting och då när de började prata med lokalbefolkningen, polisen för att ryktet spred sig väldigt snabbt om om den här händelsen av, av, av bilen då började folk säga ja ja men det är ju Lizardman och då visade det sig att Även om den här händelsen hände 1988 så var det folk som hade sett någonting konstigt. Och redan 1986 så så finns det historia. Men då var det ingen som vågade berätta för att det var liksom en ödleman ute i träsket. Folk trodde att de skulle varit galna. Så det finns liksom någon sorts bakgrundshistoria av detta som liksom fortsätter och det, det, som är, det som är intressant med det här är att den här sommaren 1988 det, var helt, det blev helt galet. Polisen var uppenbarligen väldigt förbannade över den här händelsen för att, eller åtminstone hur pressen tog sig an den för att det kom folk och började leta efter monstret och de gick ut i träsket utrustade med vapen och 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 det var minst en händelse av att någon hade riktat ett vapen mot en cyklist som bara kom farandes liksom. så att det blev liksom en riktig samhällsfara kring det här monstret för att det var så mycket folk som kom och det var bland annat en historia polisen fick sätta ner foten för det var en historia som kom och spreds någonstans någon månad efter det här av en man som hade skjutit och sårat ödlemannen men det visade sig att han hade fabricerat historien han erkände det, han fabricerade historien bara för att legenden skulle fortsätta leva vidare och polisen direkt bara satte ner tusen dollar i böter och han satt i häktet en liten tid bara för att sätta ner foten att vi, vi kan inte ha människor som åker runt i träsken utrustade med vapen och liksom gör vad fan de vill så 
Så, så det finns så mycket och det här en miljon dollar i belöning det hjälpte inte eh, hela historien heller. Så att det, är liksom, det, det finns så mycket grejer här och folk påstår att de har sett monster sedan dess men i princip så har det väl varit väldigt få eh, liksom, riktiga rapporter sedan den här sommaren eh, men det är ändå någonting som hände där. Mm, mm, ja, uppenbarligen... Eh otroligt fascinerande jag måste ta och skaffa den där boken också det här vill jag ju verkligen ja. läsa om själv jag vet att för några avsnitt sen så pratade vi om en, 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 en mantis man som dök upp i England och jag har varit ganska läst ganska mycket high strangeness böcker på sistone och det har dykt upp flera rapporter om mantis men i de här och, och även i podcast jag lyssnar på och samma sak med den här ödlemannen det här är ju det här är ju berättelser som är inrapporterade för det mesta av människor som är väldigt seriösa alltså väldigt det är väldigt odramatiskt egentligen de har stött på det här, de blir livrädda de har gått till polisen eh, och jag tycker att det är så otroligt fascinerande just det här med att det är så extremt, att det är så märkligt det är inte ens en bigfoot eller en konstig fisk utan det är liksom en, en ödleman liksom va, eller något annat monster eh, ja, det där kan man ju fundera väldigt, väldigt mycket på vad va, vad kommer det här ifrån? Ja, Vad är det för någonting? Det finns, en, det finns faktiskt en teori att det här är en Bigfoot faktiskt och att det inte är en ödleman utan att man kanske hade sett fel men att det fortfarande var en Bigfoot för att någon, någon dag innan händelsen eller en månad innan händelsen tror jag det var så var det en pilot som hade sett... Eh, han hade, han hade kört en sån här crop duster och vad heter det håller på att göra någonting med fälten där ute och när han var på väg att lyfta så är det en konstig varelse som lubbar över hans eh, över hans eh, vad heter det Uh, drive, vad heter det? Där planen flyger av Flyway Flygbana Vad heter det? Ja men flygbana är superbra namn <laughs> uh, och, 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 den, och den liksom så här Var tillräckligt nära att han såg Det var nästan så att han var på att påkörda planet Men då, då beskrev han istället En hårig varelse med ett hårigt ansikte Och och så att han sa att så här, jag såg absolut ingenting som liknande en ödlig man, men det var definitivt inte en vanlig eh, en vanlig varelse, den bara lubbade över fältet lite sådär och tyvärr så eftersom han var uppe och att han skulle flyga med planet så, så kunde han liksom inte svänga runt för att ta sig en bättre titt så att han blev så att, eh, han, och när han väl kunde göra det så så, så var den redan borta. Så att det finns rapporter om att det här skulle vara en Bigfoot. Det finns också en del, jag vet att Ben Radford som var mannen som motbevisade Chupacabran ska undersöka det här fallet och han säger att det här historien är väldigt tveksam. Att, för ofta när den här historien återberättas så är det att historien var alltid... Eh, likadan men Ben påstår att nej men historien ändrades under tidens gång och blev liksom värre och värre eh, bland annat så han som blev utsatt för attacken skulle ha fått en eh, skulle ha fått en löndetektortest men de som gjorde löndetektortestet var uppenbarligen en marknadsföringsbyrå så att det finns liksom trovärdighetsproblem i historien men i USA så och så, så är det här ett av deras mest kända monster man pratar liksom inte om The Lizardman man pratar om The Bishopsville Lizardman så att även trots att det bara hände en gång eh, eller en sommar kanske vi ska säga så, 
så är det ett, ett intressant fall som lever kvar oavsett om det var sant eller ej. Teori här mm. eh, angående Bigfoot. Kan det ha varit en våt Bigfoot? Ja, folk tänkt. Ja. En d- dyngvåt Bigfoot liksom. Precis, för att en av teorierna som var som, som liksom lades fram av polisen som inte tänker i Bigfoot och Lizard men vanor förstås är att det var är att de här attackerna gjordes av en björn täckt av grön lera. <laughs> att det skulle kunna vara någonting där Och är det en björn täckt av grön lera Då kanske det lika gärna skulle kunna vara en bigfoot Täckt av grön lera också, jag vet inte Men ja, ah, mm. det är så, så, här, så att det finns de teorierna Att det är någonting täckt eh, Att det var någonting the, Som hände den sommaren Och syntes The green, the green mud bear of bishops will Precis, det är också, det, det är också väldigt ja. häftigt Det måste man ju faktiskt säga så oh ja. det här är en sån där historia som jag tror aldrig kommer att... Vi kommer aldrig få ett svar på den. Vi kommer aldrig... Men, men det lever definitivt kvar i folks medvetanden där borta. För än idag så skämtar man om The, Bis- The Bishops Will Lizard Man och man säljer, eh, säljer t- tröjor och sånt där. Och, och jag skulle säga att det förmodligen är det mest kända ifrån den här bilen. Och det var allt för avsnitt 26 av Märklighetsfaktorn. Kom, kom ihåg att gå in på Facebook och gilla och följ oss där samt på Instagram. Har ni någon ny, fräsch, fantastisk nyhet som ni tycker att vi ska ta upp maila oss på marklighetsfaktorn at gmail.com så tar vi oss en titt på den. Och som Jimmy brukar säga Until next time Stay strange.